0: Presenta este programa, Naranja X.
1: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Hoy, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
0: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. Vivamos Vicente López.
2: Auspicia
3: Volkswagen Group Argentina. 28.
0: 34. 58.
3: 73.
1: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
0: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Terminal Secundaria, Buenos Aires Ciudad.
3: En Pharmacity, cuidamos que la gente se cuide. Acercate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visítanos en Farmacity.com.
1: Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Colombia. cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar
0: En Bayer estamos con vos en todo momento, contribuyendo al desarrollo por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
3: DGH, un grupo de tecnología con más de 100 años innovando para ofrecer productos y servicios de vanguardia a consumidores y empresas. En todos los barrios, cerca de tu casa, Primero Educación, pública, gratuita y de calidad. Primero India, primero Nicolás, primero Emma, Jimena, Juan, Wanda, Carlos. Primero educación para cada momento de la vida. Porque es un derecho que hacemos realidad. En Pilar, primero educación. Pilar presente con futuro.
4: En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre.
3: Convivir. Es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
0: La pandemia nos desafía Queremos seguir allí Donde más nos necesitan Colabora en caritas.org.ar Sumate o llama al 0810 222-74827 Somos una compañía Biofarmacéutica argentina Especializada en la investigación El desarrollo, la producción Y la comercialización de vacunas Y productos biofarmacéuticos de alta complejidad nuestro modelo productivo e innovador nos permite contar con tecnología de última generación, reemplazando importaciones y generando un importante potencial exportador. Synergium Biotech, producción nacional de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad.
3: ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
0: En Danón ponemos el foco en lo que más importa, tu salud y la del planeta. Nuestros productos están elaborados para mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta el cuidado del ambiente. Desde hace 25 años, comprometidos con las familias argentinas. Danón.
5: <risa> es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor, tu amor es uno de esos. Que te cambian con un beso y te ponen a volar, mi pedazo de sol, la niña de mi sol, tiene una colección... Bienvenidos
6: a Última Palabra, hasta las 6 de la tarde los vamos a acompañar con los títulos que dejaron esta jornada de lunes 29 de mayo de 2023 sobre la Argentina y el mundo, muchas noticias para compartir. En una tarde gris, fría, con un invierno que ya se establece sobre el área metropolitana, con 14 grados, punto 4 de temperatura. En una mañana que amaneció muy fría, con alrededor de 6 grados. Y muchas noticias para contarles en la tarde de hoy. Eh, resaltan la información, el viaje que el presidente de la nación, Alberto Fernández, va a hacer a Brasil. Allí va a haber una reunión de presidentes latinoamericanos, en general presidentes progresistas de izquierda que intentarán relanzar la UNASUR, ¿m? encabezados por Lula da Silva. Ustedes saben que UNASUR es un bloque regional de eh, los llamados presidentes o líderes progresistas de la región de América Latina. También muchas noticias que llegan de España con este anuncio hecho... En el día de hoy, por el presidente Pedro Sánchez, de que los españoles van a elegir nuevo presidente de gobierno el próximo 23 de julio. Esto implica un adelanto de seis meses respecto de la fecha original donde estaban previstas las elecciones en España. Y este anuncio llega después de que sufriera ayer una importante derrota al socialismo en las elecciones autonómicas y municipales realizadas en España. Y también surgen los primeros análisis respecto de si esta situación de lo ocurrido en España puede replicarse en la Argentina. Esto es un avance en general de partidos que tienden a la derecha y una caída de sectores progresistas de centroizquierda o de izquierda, ¿no? Como lo que ocurrió en España, comienzan los analistas políticos a preguntarse si es posible que también se replique aquí en la Argentina. Mientras tanto, está en pleno viaje la misión encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, hacia China. Allí la idea es lograr a través de distintos mecanismos el ingreso de yuanes de China, que Argentina pueda pagar algunas operaciones evitando el dólar y de esa forma no se vean tan comprometidas las reservas ...del Banco Central. Allí eh, viajó el ministro... ...casualmente... ...estrenando el avión presidencial, ¿no? Siendo que es un ministro... ...y no el propio presidente... ...el encargado de... ...estrenar esta aeronave que... ...por las crisis económicas... ...en la que está inserta Argentina... ...tanta polémica... ...trajo su compra, ¿no? Finalmente... Eh, ...allí está... ...y debutó también el avión... ...hay que recordar con una polémica, ¿no? Porque cuando se aproximaba al aeroparque Jorge Newbery, realizó una maniobra temeraria el piloto, que bastante eh, polémica, reitero, generó. También eh, habló en el día de hoy Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, presentó y anunció que en la ciudad de Buenos Aires las famosas pistolas Taser, la que permite inmovilizar a un delincuente haciendo un disparo con una descarga eléctrica, y eh, en todo caso no es un disparo mortal, eh, va a entrar las TASER en circulación entre la policía metropolitana a partir del primero de junio. En junio y en julio se va a comenzar lentamente a implementar el esquema de uso de TASER, obviamente cuando la situación requiera, por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, hasta un total de 60 armas de este tipo que va a tener eh, a mano la eh, policía de la ciudad para enfrentar la delincuencia. Dijo Larreta que si es electo presidente, llevará este esquema a todo el país. Y también cuestionó al fiscal Marijuana. Ustedes saben que en una causa de lavado de dinero, el fiscal marijuán pidió el sobrecimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Mm? Por allí pasó el discurso que dio Larreta esta mañana, acompañado por eh, su ministro de Seguridad, Eugenio Burusaco. Más noticias en la tarde de hoy, eh, críticas hacia Gua García Cuerva. ¿Quién es Jorge García Cuerva? El nuevo arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. Hay malestar en sectores católicos por la cercanía que tiene García Cuerva, reitero, nuevo arzobispo porteño, designado por el Papa Jorge Bergoglio, por el Papa Francisco, con el peronismo, ¿no? Dicen que el nuevo arzobispo es muy cercano al peronismo y hay malestar, por lo tanto, en algunos sectores católicos, ¿no? Que, eh, bueno, eh, le están reclamando al nuevo obispo su cercanía a Massa y a su familia, por ejemplo, por haber eh, dado una misa en el año 2016 por el aniversario de la muerte de Perón, entre otros hechos que le están adjudicando y ya arranca con polémica su camino como arzobispo García Cuerva, eh, nombrado por el Papa, reitero el Papa Francisco. También eh, hay polémica por la comitiva que viajó a China, ¿no? Y uno se pregunta en esta situación en la que está la Argentina, ¿qué necesidad es que viajen? para eventualmente hacer un canje de monedas con el gobierno chino, tantos funcionarios, ¿no? la comitiva va a llegar a China mañana al mediodía, fue el ministro Massa, está también Máximo Kirchner, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, más varios asesores, el viaje que se realiza en el avión presidencial, en el flamante avión, Incluye una escala en Valencia, que ya se produjo, otra en Kazajstán, para finalmente llegar mañana al mediodía a la ciudad de Shanghái.
7: ¿Mm?
6: Eh, para el ministro Massa, la primera jornada apuntará a conseguir dólares para infraestructura energética para el país. Eso hará Massa en su primer día en China. Y también hay otros funcionarios, ¿no? presidente de Narsa, la Secretaría de energía, muchísima, muchísima gente en este viaje que tiene un costo elevado obviamente para el país. Y también el segundo objetivo es eh, tener dinero fresco para eh, las reservas, ¿no? para eh, un poco ayudar a, eh, a las reservas ¿no? que están tan caídas y que Argentina pueda pagar algunos intercambios, no en dólares, ya que Argentina no tiene dólares, sino en otras monedas, ¿no? Y lograr este famoso swap de monedas con China, ¿no? Aceptar que China, eh, ese intercambio, Argentina se lo puede hacer evitando el dólar, ¿no? Para, evidentemente, desestresar un poco el sistema financiero argentino que tanta volatilidad tiene con el precio de la moneda. También eh, hay un pedido a otro nivel para frenar las paso, no, las primarias que se tienen que hacer en el mes de agosto, y entró a la Corte justamente un pedido para que se declare inconstitucional la ley que habilita tres mandatos seguidos a intendentes bonaerenses. Esto lo pidió el partido País, que se presentó, ante el máximo tribunal y como medida cautelar solicita que se suspendan las elecciones primarias. ¿no? Eh, se sabe que hace bastante algún sector del kirchnerismo viene fomentando esta idea de que no se realicen las primarias porque considera que puede haber un resultado adverso y esto ya inclinaría la balanza electoral en contra del gobierno. Hay un sector del alquinerismo que piensa que, yendo directamente a octubre, el gobierno gana un poco más de tiempo, un poco más de oxígeno político para intentar reinventarse y que contra más cerca vote la gente en este clima los resultados no van a ser buenos para el gobierno. Cabe preguntarse qué cambiaría eventualmente de agosto a octubre para que haya un vuelco si es que la gente no quiere votar tanto al gobierno. Cosas para pensar. Lo cierto es que el gobierno presenta hoy un presidente casi sin poder establecer políticas concretas, con un dominio en lo político y en lo ejecutivo que casi está transferido al ministro Massa, quien es el que encabeza la delegación en China, y el presidente está en esta cumbre, o va a estar a partir de mañana en esta cumbre en Brasil, que claramente no tendrá resultados concretos para la gestión en nuestro país. Les propongo una pausa, la primera del programa, 5 de la tarde, 17 minutos. Enseguida volvemos.
8: Me tomo un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostalgia Le doy un beso en el cuello A tu espacio vacío Me juego un ajedrez con tu historia Y le acaricio la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules Que olvidaste y charlo de política Con tu cepillo de dientes Con visión tan analítica Como cuando te arrepientes Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando Algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo. ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extraña. Y aquí se te extraña tanto. Tú sigues aquí, sin ti. ¿Conmigo? ¿Quién está contigo? Si ni siquiera estás tú. Si ni siquiera estás tú. Medias de seda y le preparo un cruzante al recuerdo mientras le rasco una rodilla a esta vida. Sin vida le canto una canción a la nada y me burlo de la melancolía mientras subo el cierre a la falda de las ganas. Sintiendo tantas cosas. ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está donde el cuerpo Sino donde más lo extrañar Y aquí se te extraña tanto Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Y el recuerdo está conmigo Tú sigues aquí, sin ti, conmigo. ¿Quién está contigo si ni quieres estás tú? Si ni siquiera estás tú. ¿Quién está contigo? Si ni siquiera estás tú.
5: a las
6: 5 de la tarde con 22 minutos, más noticias ¿eh? en la tarde de hoy. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar haciendo última palabra y los vamos a mantener actualizados sobre diversos debates, noticias que nos cruzan en este lunes 29 de mayo. En el frente de todos, Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz están protagonizando una nueva interna ya que buscan avales y adhesiones para presentar sus listas en las PASO. A través de un formulario, ambos candidatos buscan destrabar la posibilidad de que no haya internas en el oficialismo. Te estamos pidiendo que nos apoyen para poder presentar nuevas listas. Cuando apoyas o adherís a que se pueda presentar una lista con Daniel y con Victoria, estás manifestando que querés que haya participación democrática. En el link este, que fue difundido en las últimas horas, también manifiestan acerca de aquellos que completan el cuestionario. Dicen que apoya la participación y defiende el derecho que todos tenemos que competir. Y lo hacen estos dos candidatos, Daniel Scioli y Victoria Talgo Zapaz, ante el temor de que el propio peronismo, una vez más, no use el camino que el propio peronismo allá por 2009 creó. Y son las pasos esta instancia de la primaria obligatoria. El peronismo, si bien las creó en su momento, no la suele usar. Y lo que suele generar en el partido y en el frente de todos, que es la versión actual del peronismo, es que hay acuerdo de cúpula, ¿no? Y esa cúpula casi que está delimitada a una sola persona, que, quien es, obviamente, Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual, eh, el peronismo, por un lado, creó las pasos pero no las suele usar. Y a través de estos pedidos de avales, ustedes saben que para presentar una lista, un candidato tiene que presentar firmas, avales, gente que esté promoviendo esa candidatura. Me parece que le haría muy bien al frente de todos y a todos los partidos políticos ¿no? que siga el mecanismo de las PASO, no Qué más libre, democrático y auténtico que sea la gente, la ciudadanía, la población abierta, no tan solo los afiliados a un partido político, sino el conjunto de la población el que defina los candidatos a las elecciones. Como decía antes, a veces se intenta evitar esta instancia porque se eh, estima, y con razón, que estas pasos funcionan a veces como una encuesta previa, ¿no? donde si el que gana saca mucha diferencia, automáticamente parece que se transformaría en un ganador ineludible de la elección que vale, ¿no? que es la elección general que va a ser a fines de, del mes de octubre, ¿no? El 22 de octubre para ser más preciso. También se habló mucho en, en las últimas horas de otras noticias que eh, tienen que ver con eh, la situación en el transporte, ¿no? Porque había eh, una amenaza de paro de colectiveros que eh, iba a ...a paralizar el transporte, esto iba a afectar Capital Federal y Gran Buenos Aires. De momento la información es que se prorroga la conciliación obligatoria... ...que es la instancia obligatoria de negociación impuesta por el Ministerio de Trabajo... ...con lo cual no hay amenaza al menos inminente de paro de colectivos... ...tal como se había planteado. ¿eh? El Ministerio de Trabajo, dice la información... Extendió la conciliación obligatoria en el conflicto con los colectiveros, con las empresas de colectivo, por 10 días. Con lo cual, queda así sin efecto, en principio, el paro que había sido anunciado por la UTA para el día de mañana, para el martes.
7: ¿Mm?
6: Habían dicho que iban a ser paros y no obtenían una respuesta favorable a sus reclamos salariales, pero el Ministerio de Trabajo... Contexto extendiendo la conciliación obligatoria, o sea, la, ne la necesidad de obligatoriamente negociar eh, con las autoridades nacionales y las cámaras eh, durante 10 días más. Con lo cual, no es inminente, reitero, la posibilidad de que haya un paro de transporte. no Por suerte, para la gente, momentos en que tampoco tiene una solución definitiva la cuestión de los subtes ¿no? y de momento quienes usamos el subte nos vemos todavía afectados por estos paros rotativos. Los trabajadores del subte piden una jornada más de descanso por semana y también medidas urgentes porque dicen que no está controlada la cuestión del asbesto, que es un material que está en los subtes y que, según los trabajadores, por tantas horas de exposición, es eventualmente cancerígeno. Así que sin conflicto en el subte y en colectivos de momento tampoco, aunque está de momento cancelada y sin posibilidades la chance de un paro en el día de mañana, tal como había previsto la UTA, porque se extendió la conciliación obligatoria. También se supone el día de hoy, a muy poco del cambio de mes, que hay un nuevo incremento salarial pactado por paritarias para el personal doméstico. ¿eh? A comienzos del mes de junio se pagará el salario de mayo con un incremento del 7%. Esto es según lo acordado en la paritaria del sector. Así para personal para tareas generales, que es la categoría más común en el trabajo doméstico, la hora sin retiro se va a pagar 798 pesos. Y la hora, como mínimo, de una persona que viene a realizar tareas domésticas y luego se retira, la hora de trabajo está pactada en 740 pesos. ¿Mm? Esos son los nuevos valores, reitero, para el personal doméstico desde el mes de junio. ¿eh? Que empieza en muy poquitos días. También, otras noticias económicas, hay un plan de deudas con la FIP. Mucha gente en medio de esta situación no puede garantizar el pago de sus deudas con la FIP, de su monotributo, etc. Y eh, hay un plan donde es posible anotarse para cancelar estas deudas hasta en 84 cuotas, ¿no? una especie de nueva moratoria. El organismo tributario se informó, puso en marcha la posibilidad de pagar con facilidades obligato, obligaciones tanto tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de abril pasado. ¿eh? El que quiera obtener más información se mete en la página de la AFIP, pero básicamente hay que ingresar a mis facilidades y allí está el plan para ponerse al día con los impuestos atrasados en hasta 84 cuotas. Obviamente esto tendrá una tasa de interés, pero será eh, con un máximo de 5,9% mensual. ¿Mm? Así que bueno, allí está el plan lanzado por la AFIP. Ya a las 5 y media de la tarde. Un poquito más baja la temperatura, en torno a los 13 grados ahora. En esta tarde fría, gris, con nubes sobre la ciudad. Un día lindo de invierno para los que les gusta el invierno. ¿no? Para los friolentos, obviamente es un día fresco. En segundo volvemos.
1: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina.
3: Cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
1: Informate en ecomedios.com. Seguidnos en TikTok, arroba ecomedios1220.
2: México, nos ayudan a terminar esta canción A ver, a ver si es cierto, dice Noviembre sin ti
5: me quita el dolor tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol la niña de mi sol tiene una colección de corazones rotos 36 minutos
6: 13 grados la temperatura ahora va bajando el frío sobre la ciudad 56% la humedad, tarde nublada fresquita para los eh, friolentos, linda para los amantes del invierno. Bueno, eh, más noticias eh, en la tarde de hoy. Hay un proyecto en la Cámara de Diputados para nacionalizar el litio, ¿no? Eh, después de que eh, Cristina Kirchner hablara en la Plaza de Mayo, el pasado 25 de Mayo, justamente, eh, surgieron varias iniciativas para... ...que Argentina nacionalice este recurso, ¿no? Que eh, se considera estratégico y eh, dicen que es la base de la energía futura. De hecho, los autos eléctricos funcionan a batería a base de litio. Hay un triángulo de litio en el norte del país, en las provincias de Jujuy, Catamarca... ...Tucumán, Salta, entre otras, eh, donde el llamado mineral blanco... Es muy demandado y ya está siendo producido y se supone que la demanda va a explotar en los próximos años. Hay un proyecto de un diputado nacional del Frente de Todo, Juan Carlos Alderete, para que se declare de interés público la exploración y explotación del litio. Hay varios eh, yacimientos en la provincia de Jujuy, que es donde más se explota. Y allí hay varias empresas eh, operando, ¿no? Con una fuerte presencia del gobierno de Jujuy en el control de estas empresas, ¿no? Pero claramente no es eh, una situación de estatización o nacionalización del recurso como están promoviendo algunos legisladores del Frente de Todos. Algunos datos sobre el litio, ¿no? Y qué representa para... La economía argentina. La tonelada pasó eh, a un precio eh, de 80 mil millones ¿no? en, en, poco, en poco tiempo, ¿no? eh, desde el año 2006 hasta el presente. ¿no? Se multiplicó casi por 40 el precio de la tonelada. Argentina es el cuarto país productor de derivados de litio. Después de Australia, Chile y China. ¿Mm? Eh, y bueno, obviamente tiene gran parte de las reservas mundiales. Junto con Chile y Bolivia, Argentina representa el 65% de las reservas mundiales de litio. ¿Mm? Y el 85% en depósitos de salmuera, ¿no? que son los salares en altura que es la forma más barata y limpia de extracción, ¿no? lo que también se da, por ejemplo, en la provincia de Jujuy. En el norte del país hay 38 proyectos de explotación ya en marcha. Sin embargo, están activos dos en la fase de producción y el resto está en la etapa de exploración o construcción. Con lo cual, gran potencial para el litro y está la idea de nacionalizarlo ...lo que me parece que lejos de, de ahuyentar inversiones... ...que la necesita Argentina las va a espantar, ¿no? Pero bueno, allí está esta iniciativa y se las quería también comentar, ¿no? Y sería bueno, como comentario al margen... ...que estos temas pasen a ser el debate de la campaña... ...y no la chicana, y no la candidatura... ...sino qué va a hacer Argentina con la producción... ...qué va a hacer con las importaciones... ...qué va a hacer con el campo, qué va a hacer con el dólar... ¿Qué va a hacer con los planes sociales? ¿Qué va a hacer con los piquetes? Cuando la campaña de todos los candidatos empiece a hablar de los temas y no de los candidatos, bueno, todos los argentinos tendremos una mejor campaña y una mejor democracia, ¿no? Me parece que toda la ciudadanía tenemos... Este es un granito de arena que aportamos de acá. Exigirle ¿no? a los candidatos, comiencen a hablar de los temas, comiencen a decir en qué se diferencian unos de otros, comiencen a decir que harían distinto, ¿no? Sin duda tiene muchas cosas para ser criticado este gobierno, el presidente Alberto Fernández, pero lo más interesante de un candidato que dice, bueno, las cosas funcionan mal, yo las vengo a cambiar, es que les preguntemos cómo se van a cambiar, ¿no? ¿Con qué herramientas? ¿En qué tiempos? ¿Con qué consecuencias? Este tipo de movimiento ciudadano a favor de pedirle a los candidatos respuestas y... Cuestiones concretas me parece que es un salto de calidad que Argentina tiene que dar, ¿no? Y a veces nos enfrascamos en que, y nosotros también somos culpables, ¿no? Los periodistas, en que tal le dijo tal cosa, el otro respondió. Y después llevan semanas respondiéndose agravios personales, cosas que no tienen nada que ver con el progreso del país. Y nos quedamos ahí, ¿no? No logramos avanzar en planes concretos o en que presenten planes concretos. Algunos porque no los tienen, ¿no? y otros porque los tienen y no se atreven quizás a contarlos. Pero bueno, allí está lanzada la carrera electoral. ¿no? Al respecto, un poco de información para los porteños. Esta semana se va a definir si Fernán Quiroz o Jorge Macri finalmente va a ser el candidato del PRO para suceder a Horacio Rodríguez Larreta. En la carrera por está lanzado desde el radicalismo Martín Lustó y hace algunas semanas se pactó en el PRO que el candidato no lo van a definir en la PASO, sino previamente van a llevar a un solo candidato. Este candidato surge de encuestas que están realizando tres consultoras, en un método que fue acordado tanto por Quirós como por Jorge Macri para que estas consultoras realicen encuestas obviamente a los electores porteños y de allí surja el que mejor mida va a ser el candidato del PRO a la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta. Y ese candidato del PRO después obviamente tendrá que ir a las PASO a enfrentar al radicalismo, al candidato del frente de todos, pero... Se supone que la pelea más dura y más concreta por quién va a ser el sucesor de la reta se va a dar entre el radical Martín Lusto y el que surja de este sistema de encuestas entre Jorge Macri y Fernán Quirós. 5 de la tarde, 45 minutos ahora, última pausa del programa, enseguida volvemos.
0: Presentó este programa. Naranja X
1: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
0: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. Vivamos, Vicente López.
3: Auspició Volkswagen Group Argentina. 28.
0: 34. 58
3: 73
1: No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria De forma virtual y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
0: Conoce más en buenosairesgovar Barra terminala secundaria Buenos Aires, ciudad
3: En Pharmacity cuidamos que la gente se cuide Acércate a nuestras farmacias Y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos Para más información Visítanos en farmacity.com. Cada vez que me preguntan
1: en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco colombia cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar
0: En Bayer estamos con vos en todo momento, contribuyendo al desarrollo ...por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer, estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
3: DGH, un grupo de tecnología con más de 100 años innovando... ...para ofrecer productos y servicios de vanguardia a consumidores y empresas. En todos los barrios, cerca de tu casa... ...Primero Educación, pública, gratuita y de calidad... Primero India, primero Nicolás, primero Emma, Jimena, Juan, Wanda, Carlos. Primero educación para cada momento de la vida, porque es un derecho que hacemos realidad. En Pilar, primero educación. Pilar presente con futuro.
4: Él pesó 3 ,100 kilos 100. Ella nació de madrugada. Amparo al año y medio estaba en el maternal de Tigre Centro. Camilo fue el de Don Torcuato. En el materno infantil, compartieron pediatra, Ana. También fueron al mismo colegio público, pero Amparo hizo el cole a la tarde, Camilo, a la mañana. Él iba al polideportivo Mariano Moreno. Ella, al teatro Pepe Soriano. Un día, en una plaza, se conocieron. Para no separarse nunca más. En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre.
3: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: La pandemia nos desafía. Queremos seguir allí donde más nos necesitan. Colabora en caritas.org.ar, sumate o llama al 0810 222-74827. Somos una compañía biofarmacéutica argentina especializada en la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. Nuestro modelo productivo innovador nos permite contar con tecnología de última generación, reemplazando importaciones y generando un importante potencial exportador. Syndergium Biotech, producción nacional de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad.
3: ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
0: En Danón ponemos el foco en lo que más importa, tu salud y la del planeta. Nuestros productos están elaborados para mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta el cuidado del ambiente. Desde hace 25 años, comprometidos con las familias argentinas. Danón. Danón.
7: Las cosas son como son Si se trata de amor Hablemos de corazón Y aunque te duela el dolor Dale vida al perdón Cuando hay amor de verdad No hay nada más Que te deba importar Hablemos de corazón Las cosas son como son Así es la vida
5: Nos metemos
6: a las 17 horas con 53 minutos en el repaso final de títulos de la jornada. En materia política, el presidente embarcándose esta noche rumbo a Brasil, participará de una cumbre donde ya llegó a Brasil Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, va a haber otros líderes de la región, una cumbre para intentar reflotar el espacio político entre los países llamado UNASUR, ¿no? que había caído en desgracia y que ahora quieren retomarlo sobre todo como eh, un espacio de líderes progresistas mayoritariamente de izquierda de toda Latinoamérica. Mientras tanto, llega mañana al mediodía a China el vuelo, eh, paradójicamente, del avión presidencial, pero que termina no estrenando el presidente de la nación, sino su ministro de Economía, Sergio Massa, ¿no? que aparece como el hombre que está gestionando muchos de los temas importantes. Massa viaja a China con una amplia delegación, para muchos demasiada amplia esta delegación, para intentar distintos acuerdos con ese país en materia energética y sobre todo en materia de eh, tipo de cambio, ¿no? para que China habilite el pago de Argentina hacia algunos países en una moneda que no sea el dólar para de esta manera no afectar a las ya alicaídas reservas del banco central también en materia política otro de los protagonistas Horacio Rodríguez Larreta habló esta mañana, presentó las pistolas Taser, estas pistolas no letales que realizan una descarga eléctrica para detener a un delincuente 60 de estas pistolas van a estar en operación a partir de la policía metropolitana desde el próximo mes de junio, que arranca esta semana, y su implementación entre junio y julio ya va a estar completa con 60 armas de este tipo Taser para inmovilizar delincuentes, pero sin matarlos, obviamente, ¿no? que ese es el objetivo. Eh, hasta ahora, como toda fuerza de seguridad la policía venía usando armas y lo va a seguir usando, ¿no? Con eh, balas de plomo, pero que tienen la dificultad, obviamente, que en algunos casos son letales, ¿no? Evidentemente. Si bien la policía tiene obligaciones e instrucción de tratar de disparar a zonas no vitales para inmovilizar a un delincuente, a veces no es tan fácil de hacerlo y hay casos de, bueno, mala praxis policial gatillo fácil, etcétera, Todo lo cual la Taser viene a solucionar. ¿no? Y hay que decir también que el gobierno nacional tardó bastante en habilitarle a la ciudad el uso de estas pistolas, que no son para todos los casos, pero evidentemente hubieran salvado muchas vidas de policías y de delincuentes de haberse implementado antes. También de, de civiles totalmente... Inocentes, ¿no? Como fue eh, un caso ocurrido hace un tiempo en el barrio de Palermo. También en el día de hoy, más cosas que pasaron. Las elecciones en España, en el plano internacional. Y los análisis, si esta situación también puede ocurrir o va a ocurrir en la Argentina. ¿Cuál es la situación? Una idea de la población de... Dejar un voto de izquierda a centro izquierda es ir pasándose hacia un voto de centro derecha o derecha. Esto viene eh, fomentado en la Argentina por la alta intención de voto que tiene Javier Milei y en España ha ocurrido algo similar. Ha perdido con mucha fuerza el Partido Socialista las elecciones, las municipales y autonómicas Realizadas ayer en toda España y ha triunfado el Partido Popular, un partido de centro-derecha que en muchos casos también tendrá que formar alianza de gobierno con un partido llamado Vox en España que es la ultraderecha. Bueno, acá en Argentina no se pueden hacer comparaciones tal cual, pero aparentemente la erupción de Milley estaría hablando de un fenómeno al menos similar, comparable. ¿no? Lo cierto es que en España. Las elecciones generales, no ya las autonómicas, que se iban a realizar en diciembre se adelantan, y esta es la noticia de hoy, para el 23 de julio que también trajo mucha polémica en España porque en el hemisferio norte están en plenas vacaciones en ese momento. Pero bueno, van a votar finalmente los españoles el 23 de julio el nuevo presidente de gobierno que reemplazará así a la actual, ¿no? a Pedro Sánchez, que había arrancado muy bien su mandato, pero luego me parece que esta alianza que tiene con el sector más de izquierda radicalizada, con Unidas Podemos, lo termina arrastrando a esta derrota electoral del día de ayer al presidente Pedro Sánchez, al presidente del gobierno de España. También eh, más noticias para el cierre. En eh, la ruta del dinero K, a un paso del cierre de esta causa, el juez pidió opinión a la UIF y a la FIP antes de decidir si sobresea a Cristina. Se trata del juez Sebastián Casanelo. También, entre otros títulos del día, hay críticas y malestar de sectores católicos por la cercanía al peronismo del nuevo arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Jorge García Cuerva. También se conoció que Javier Milei eligió a la economista liberal Diana Mondino para encabezar su lista de diputados por la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? cosa que ya se venía especulando y se confirmó en las últimas horas. Llegamos así al programa que termina, el de hoy, el final. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 5 de la tarde. Gracias, chau chau.